0: Der Anfang der heutigen Ausgabe von Nachbarn gehört wieder dem Besuch des Rundfunkarchivs, in dem wir nach seltenen, interessanten, aber manchmal auch bizarren deutschsprachigen Aufnahmen suchen. Die Aufnahme, die wir heute ausgewählt haben, gehört wahrscheinlich zu der letzten Gruppe. Es handelt sich um ein Interview mit Ludwig Müller, dem Sekretär des Präsidiums der Kommunistischen Partei Deutschlands, also der ehemaligen Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Die ursprüngliche Kommunistische Partei Deutschlands wurde in Westdeutschland in den 50er Jahren verboten und die Kommunisten arbeiteten dort bis 1968 im Untergrund. Im Jahr 1968 durften sie eine neue deutsche Kommunistische Partei gründen, die zu den extremistischen Parteien zählte und von Geheimdiensten überwacht wurde. Die kommunistischen Staaten, darunter auch die Tschechoslowakei, unterstützten natürlich die westdeutschen Kommunisten.
1: Úvod dnešního vydání sousedů patří našemu občasníku archivní návraty, ve kterém vybíráme z archivu Českého rozhlasu někdy vzácné, někdy zajímavé a jindy bizarní německojazyčné nahrávky. Ta, kterou jsme vybrali pro dnešek, patří nejspíš do té poslední skupiny. Jde o rozhovor s Ludvikem Millerem, tajemníkem předsednictva komunistické strany Německa, myšleno někdejšího západního Německa. Původní komunistická strana byla v západním Německu zakázána v 50. letech. Tamní komunisté pak až do roku 1968 fungovali v ilegalitě. V roce 1968 jim bylo umožněno založit novou německou komunistickou stranu, která byla počítána k extremistickým stranám a sledována tajnými službami. Komunistické státy, včetně Československa, západu německé komunisty pochopitelně podporovaly. Důkazem je i rozhovor, který si teď pustíme.
0: Welche Hauptaufgaben stehen nach Ihrer Mahnung
2: vor den Kommunisten der Bundesrepublik Deutschland in diesen Tagen? Die Hauptaufgabe, die sich unsere Partei gestellt hat, ist die rigorose Abwälzung der Krisenlasten auf die Werktätigen unseres Landes abzuwehren. Sie kommen darin zum Ausdruck, dass das Großkapital, seine Verbände, und die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung eine breite Offensive der sozialen Demontage, des Abbaus erkämpfter gesetzliche sicherter Leistungen durch die Gewerkschaften und Arbeiterklasse in Jahrzehnten rigoros beschneidet und abbaut. Die Steuerlasten entsprechend dem neuen Steuergesetz, was vor einer Woche verabschiedet worden ist, werden zu Lasten der Arbeiterschaft und zugunsten der Milliardäre verlagert. Also auf diesem Gebiet gibt es eine große Abwehroffensive zu entfalten. Der Parteivorstand der Deutschen Kommunistischen Partei hat vor zwei Wochen seine siebte Tagung abgehalten und das Thema war die breite Entfaltung der Aktionseinheit zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten und breite demokratische Bündnisse im Kampf für die sozialen Rechte im Kampf gegen den weiteren Abbau der demokratischen Rechte und im Kampf gegen die Massen- und Dauerarbeitslosigkeit in unserem Lande.
0: Was meinen Sie über
2: den Kampf der Kommunisten für die Menschenrechte gegen die Arbeitslosigkeit in Ihrem Land? Das äh, herrschende Großkapital und Rüstungskapital und alle Bonner Parteien, die CDU, CSU, die Freien Demokraten und die SPD, müssen... Weil sie alle dieses System stützen, müssen die Folgen und Ursachen der kapitalistischen Krise verdecken. Und gemeinsam bereiten sie den großen propagandistischen Feldzug, den antikommunistischen und antisowjetischen Feldzug, um die Frage der Menschenrechte vor. Aber die Menschenrechte werden in unserem Lande millionenfach verletzt. Hunderttausende ausländischer Arbeiter leben in Ghettos. Ihre Kinder haben keine Entwicklungsmöglichkeiten. Fast 300.000 Jugendliche unseres Landes haben keine Arbeits- bzw. keine Ausbildungsstelle. Das ist elementare Verletzung der Menschenrechte in unserem Lande. Die Menschenrechte werden auf vielen anderen Gebieten verletzt. Die Gleichberechtigung der Frau, die gesetzlich verankert ist, wird mit Füßen getreten. Gesetze zum Arbeitsschutz unserer Jugend werden tausendfach Von den Unternehmern verletzt. Also dieses System ist die Verkörperung der ständigen Verletzung der Menschenrechte in unserem Lande. Und dagegen kämpfen wir gemeinsam mit christlichen, sozialdemokratischen Kollegen. Sie alle sind dort betroffen. Und wir entfalten auch mit den Gewerkschaften in der Verteidigung der rechtlich verankerten Rechte für die arbeitende Bevölkerung diesen breiten Kampf.
0: Schönen Dank. So Im Rahmen unserer Sommerreprisen hören wir nun ein Interview mit dem Schriftsteller Jan Faktor, ein gebürtiger Böhme, der 1978 zu seiner Frau nach Ostdeutschland zog. Hier wurde er zu einem renommierten Schriftsteller und anderem Träger des renommierten Alfred-Döblin-Preises. Im Frühjahr war er zu Gast auf der Prager Buchmesse. Meine Kollegin Jarmila Wankower hat dort das folgende Interview mit ihm aufgenommen.
1: V rámci letních repríz si teď pustíme rozhovor se spisovatelem Janem Faktorem, rodákem z Čech, který se v roce 1978 přestěhoval za svou ženou do východního Německa. Zde se z něj stal uznávaný literát, mimo jiné držitel prestižní ceny Alfreda Deblina. Na jaře byl hostem pražského knižního veletrhu. Tam s ním kolegyně Jarmila Vankeová pořídila následující povídání – Tentokrát ho uvádíme v neskráceném znění.
3: Herr Factor, 1978 siedelten Sie aus Prag nach Berlin um. Was bedeutete dieser Schritt in Ihrem Leben? Ich bin nicht wegen der DDR emigriert, ich bin zu meiner Frau übergesiedelt, das heißt, es war auch formal viel einfacher und ich kannte aber schon aus Berlin von früher, weil meine Mutter war befreundet mit den Eltern meiner Frau und Ich bin da nicht ins Unbekannte gegangen, sondern wie meine Frau und ich kannten uns seit der Kindheit. Wir sind eigentlich seit uns zwölf sind befreundet mit meiner damaligen, dann also ab 1977 geheiratet, damaligen Frau und jetzigen Frau bin ich seit 1964 bekannt. Das heißt, ich bin in ein Land gegangen, das mir eigentlich nicht ganz so fremd war, aber dort zu leben war natürlich absolut was anderes und neu und Deutsch hatten Sie im Unterbewusstsein. Als Kind sind Sie mit der Sprache begegnet, obwohl Sie sie, wie Sie sagten, nicht aktiv, tagtäglich gebraucht haben. Ja, also wenn die Kinder, also ich und meine Cousinen, nichts verstehen sollten, wurde Deutsch gesprochen. Das heißt, das war so eine geheimnisvolle Sprache, die ich dann nach und nach natürlich aufgeschnappt habe und also viel punktuell verstehen konnte und dann hatte ich im In der, im Gymnasium, das war damals auch SWBS hieß es, also drei, dreijährige äh, Oberstufe. Dort hatte ich schon Deutsch, drei Jahre und alle haben sich gewundert, dass ich so schnell vorankam und Vokabeln kannte, die wir noch nicht hatten. Das heißt, ich hatte einen gewissen Vorsprung und hatte den Klang im Ohr und meine Großmutter hat viel, oder Goethe, äh, zitiert und äh, Karl Kraus, ich kannte Karl Kraus persönlich und viel erzählt über Wien und ich ist auch äh, zu Karl Kraus Lesungen nach Wien gefahren, aus Ostrau damals. Also deutsche Kultur spielte immer eine ganz große Rolle bei uns zu Hause. Und ich habe im Grunde, damit bin ich aufgewachsen, mit dieser Kultursprache, die ich aber nicht konnte und auch mich auch, unangenehm war, wenn auf der Straße die beiden Deutsch gesprochen haben. Muss man sich klar machen, Anfang der 60er Jahre. Jahre. Das war 15 Jahre nach dem Krieg, das war noch, das Deutsche war irgendwie nicht ganz so gern gewünscht und ich wollte, also meine Großmutter hat mir angeboten, mit mir Deutsch zu sprechen, dass ich es lerne, ich habe es abgelehnt, weil mir das im Grunde wirklich irgendwie unangenehm war, aber es war psychische Blockade, also das Deutsche war sozusagen irgendwie doch verpönt, muss ich so sagen, also gesellschaftlich in der Umgebung, nicht zu Hause, aber sozusagen in der Gesellschaft, durch die blöden Kriegsfilme, wo die Deutschen eben so die schlimmsten Typen waren. Man sah nur diese Nazis und Gestapo-Leute. Also das Deutsche war präsent durch diesen hässlichen, hässlichen Gesicht des Krieges und des Nazismus. war also kontaminiert durch diese Geschichte. Und jetzt versetzen wir uns nach Berlin. Ende der 70er Jahre konnten Sie sich in die dortige Gesellschaft eingliedern. Haben Sie Kreise gefunden, wo Sie Ansatzpunkte fanden und Freunde gefunden haben? Ja, aber außerhalb der offiziellen Zusammenhänge. Ich war immer außerhalb außerhalb der offiziellen Kultur, offiziellen Organisationen. Auch arbeitsmäßig war ich nie in einem staatlichen Betrieb beschäftigt. Ich war bei der Kirche beschäftigt als Erzieher. Ich war in einer privaten Schlosserei und war in Kreisen von Leuten, die nicht publiziert haben. Das heißt, ich war nicht abhängig von von Zensurbehörde oder Verlagen oder Leuten, die da ideologisch hätten mir reinreden können. Da habe ich mich, ich hatte in der DDR mit der DDR an sich eigentlich nicht sehr wenig zu tun. Und zur deutschen Sprache, was ich vorhin erzählt habe, bei uns zu Hause.
0: Mit dem Jubiläum der Woche bleiben wir auch in der ehemaligen DDR. Am 23. Juli 1910 wurde Josef Schütz in Berlingen im Erzgebirge als Sohn eines Handschuhmacherfamilie geboren. In seiner Jugend trat er dem Kommunistischen Jugendverband bei und hielt sich in den 1930er Jahren in Moskau an der Lenin-Schule auf. Nach seiner Rückkehr wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Nach der Abrennung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich schloss er sich dem Widerstand an und floh 1939 in die Sowjetunion. Dort arbeitete er zunächst als Metallarbeiter und machte 1943 seinen Abschluss an der Militärschule in Ufa. 1944 nahm Josef Schütz am slowakischen Nationalaufstand teil. Er blieb auf slowakischem Gebiet und schloss sich einem Partisanenkommando an, wo er als Politkommissar arbeitete. Im ersten Nachkriegsjahr wurde er Vorsitzender des Nationalkomitees in Abertam und dann im Schönlünde. Im Jahr 1946 ging er jedoch in die sowjetische Besatzungszone. Hier schloss er sich der örtlichen Kommunistischen Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, an und schlug eine Laufbahn als Polizist ein. Bereits 1947 wurde er Oberinspektor der Grenzpolizei. Ab 1949 war Schütz Leiter der Konsularabteilung der DDR-Botschaft in Moskau. Nach der Rückkehr von seiner diplomatischen Mission absolvierte er die Militärakademie und trat in die Armee ein. Anschließend leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung Internationale Beziehungen im Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR. Er langte den Rang eines Generalmajors. Josef Schütz starb am 17. März 1989 in Berlin. Je jist auf templíne Friedrichsfelde in der Gerenkstede der Socialisten begraben, wo die sterblichen Überreste prominente mitgide des komunističních regimes der DDR beigesetzt.
1: Do východního Německa zavítáme i s rubrikou výročí týdne. Dne 23. července 1910 se v Perninku v Krušných horách v rodině rukavičkáře narodil Josef Šic. V mládí vstoupil do komunistického svazu mládeže a ve 30. letech pobýval v Moskvě na Leninově škole. Po návratu se stal členem komunistické strany Československa. Po odtržení sudec se zapojil do odboje, v roce 1939 utekl do Sovětského svazu. Nejprve se tu živil jako kovodělník, v roce 1943 absolvoval vojenskou školu v Ufě. V roce 1944 se Josef Šic zúčastnil slovenského národního povstání. Na slovenském území pak zůstal a zapojil se do partizánského odílu, kde fungoval jako politický komisař. V prvním poválečném roce se stal předsedou národního výboru v Abrtamech a pak v Krásné Lípě. V roce 1946 ale odešel do sovětské okupační zóny. Zde vstoupil do východoněmecké komunistické strany a dal se na policejní dráhu. V roce 1947 se pak stal šéf inspektorem pohraniční policie. Od roku 1949 působil Šic jako vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví NDR v Moskvě. Po návratu z diplomatické mise absolvoval vojenskou akademii a vstoupil do armády. Potom až do odchodu do důchodu vedl odbor pro mezinárodní vztahy na východoněmeckém ministerstvu národní obrany. Dosáhl hodnosti generálmajora. Josef Schitz zemřel v březnu 1989 v Berlíně. Je pohřben na berlínském hřbitově socialistů, kam byly ukládány ostatky významných představitelů východoněmeckého komunistického režimu.
0: Sousedé